0: Hola, soy Javier Ibarreche
1: y yo, Florencia González Guerra.
0: Y hoy les traemos un título cargado de tensión, suspenso, altamente perturbador y hasta te diría polémico.
1: Hoy discutiremos una película que se inspiró en el chiste de un alemán, un gringo, un español y un mexicano en un avión, ¿quién se salva? Pero esta es una distopía en el fin del mundo.
0: Estamos hablando de Birdbox Box Barcelona. Sin más, les damos la bienvenida a otro episodio de Continuar Viendo.
1: Un podcast de Netflix 99% para ti.
0: Por las dudas no está de más aclarar que el episodio de hoy contiene... spoilers.
1: Ahora sí, tápense los ojos y quédense a escuchar. Y no se pierdan la entrevista que tuve con Mario Casas, el protagonista de Birdbox Barcelona.
0: Para los que no tienen el contexto de qué pedo con Bird Box, un poco de contexto rápido. Eh, Bird Box es una película que salió el 21 de diciembre de 2018, previo a la pandemia y que de algún modo, y esto lo discutiremos ahorita, anticipaba algunos de los comportamientos que íbamos a tener como sociedad durante la pandemia. La primera película es protagonizada por Sandra Bullock, de la mano de otras artistas como eh, Travante Rhodes, John Malkovich, Sarah Paulson y Tom Hollander, entre varios otros. Esa primera película cuenta el origen, digamos, de, de la situación que explora Breathbox, que es que el mundo pues, corre todo normal, no diría bien, pero normal, y de pronto aparecen unas criaturas que en ningún momento nosotros vemos, pero que son unas criaturas que, como que levantan el polvo y las hojas y demás que hay a su alrededor, y cuando uno las ve, siente un impulso incontrolable de autodesvivirse, por ponerlo de manera gentil básicamente es eso, no, son criaturas que no sabemos si son aliens, demonios o qué pedo pero cuando uno las ve en ese momento tiene ganas de matarse y lo hace, entonces la sociedad de repente se vuelve un tema muy peligroso porque pues uno no puede salir a la calle sin vendarse los ojos, uno tiene que tener mucho cuidado con no ver por accidente una de estas criaturas y aquí seguimos la historia de Sandra Bullock que al principio no quiere un hijo pero de repente resulta que está embarazada en algún momento da a luz y años más tarde como una bonita elipsis que nos cuenta cómo ella junto con su pareja y con dos niños, uno que es suyo y otro que pues un poco por casualidades del destino, tienen que tratar de sobrevivir la invasión o no sabemos qué de estas criaturas que están por todos
1: lados. ¿Por qué decimos que esta película se anticipaba un poco a la pandemia? Eh, porque exploraba todo esto de que, y justo lo de los spoilers, eh, porque las personas estaban de alguna forma encerradas ante algo que no sabían cómo interpretar o cómo entender. Y Bird Box Barcelona lo que hace es ser un spin-off que es, no es precisamente una continuación, sino más bien, digamos, es lo que está pasando al mismo momento que Sandra Bullock está eh, con su hijo y su hija y que sí y que no, lo que ya nos decía Javier, pero ahora en Barcelona. La primera película de Bird Box nos dio uno de los mejores memes para la pandemia <risa> o previo a la pandemia, que es Sandra Bullock con los ojos vendados. A lo mejor ya con eso pueden empezar a recordar. Y yo tengo una teoría de que si el papel higiénico desapareció en la pandemia fue por culpa de esta película. Pues... <risa> porque en Bird Box hay un momento en la primera película en la que dicen ¡El papel del baño! ¡Vamos por el papel del baño! Entonces como que se, se... hubo mucho tiempo en Reddit que empezaron a, a decir como algunas este, fantasías porque resulta que Bird Box... Lo que pasa cuando se aparecen estas criaturas es que aparecen tus peores miedos, pero en realidad es una parte como son voces, digamos. no sí. Entonces, Es la cabeza, es la depresión, es la ansiedad. Entonces, por eso lo relacionan mucho la pandemia con que Bird Box anticipó lo que podríamos vivir como sociedad. Que, madre mía, yo no entiendo por qué a la gente les encanta vivir o alucinar con una distopía en el mundo. Pero, madre mía, qué peliculón se aventaron con Bird Box y Bird Box Barcelona.
0: El tema que mencionas de la distopía es interesante y se supone, yo en algún lado vi como un video ensayo, que eh, decía que siempre lo que pasa en el cine es como un poco una respuesta cultural a lo que está ocurriendo en el mundo en mayor o menor escala.
1: Es como creer es crear y atraer. O sea, si muchas personas están creyendo en el sismo y por eso...
0: Ay, sí, no lo sé. Yo no, 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 sé. no se lo voy a atribuir eso directamente, pero por ejemplo, leía que en general el cine de superhéroes eh, era consecuencia de, eh, del 11 de septiembre, por ejemplo. Okay. ¿no? Que tiene que ver con esta cosa de la lucha del bien contra el mal y terroristas y demás como que se transforma en el cine más o menos en superhéroes decían por ahí que las películas de distopías eran consecuencia de la recesión de 2008 y justamente entre 2008 y 2020 todavía ya cada vez hay menos pero el tema de las distopías se ha explorado mucho en el cine precisamente porque te habla de un mundo decaído de una sociedad que colapsó de cómo el sistema que creíamos ser inquebrantable de repente pues eso se nos vino encima y Breadbox habla un poco de eso y cuando haces el paralelo con la pandemia pues todavía más cabrón no porque aparte pensando en que en Breadbox vemos un montón de gente que sale a la calle con un o de tela en alguna parte de la cara para no morirse de la cosa que hay afuera espantando a todo el mundo. O sea, el puto virus, ¿no? Pero <risa> eso no
1: quiere decir que si hay simulacros después va a temblar, ¿verdad? Yo, bien, mira, mucha gente me encantará
0: la... decir que no, pero de repente el 19 <risa> de septiembre yo no sé qué pedo con la magia que hay en esta ciudad que <risa> decimos, no, los temblores no se pueden provocar huevos. Pero... <risa> Pero bueno, eh, esta película tiene todo que ver con, con estas alusiones a la pandemia, al cine de distopías y bien importante aclarar, Bird Box Barcelona como bien la Flo, no es propiamente una secuela, es más una suerte de spin-off. No hace falta ver la primera película para entender esta segunda. Lo único que hay que entender para esta película de Bird Box Barcelona es el contexto de que las criaturas que aparecen que en ningún momento vemos, cuando uno de los personajes las ve, tiene ganas de matarse. Eso lo vuelven a plantear desde el principio de esta nueva película. Donde le dan un giro que creo yo que está interesante, es porque en lugar de ver el origen de esta, por falta de una mejor palabra, pandemia, <ríe> por el, en lugar de ver el origen de esta invasión, que ya lo vimos en Bird Box protagonizada por Sandra Bullock, acá nos hablan más bien como de las consecuencias que hubo a, a largo, mediano plazo. Años después o meses después, no sabemos cuánto de que empezó este asunto, hay una facción, digamos, de gente como radicales religiosos que resulta que vieron a estas criaturas... Y no sintieron el impulso de matarse, sino como que fueron capaces de, de ver esta gente, de ver estas criaturas y como que de algún modo absorber eso que estaban viendo y quedaron como absolutamente hipnotizados. Y todas estas personas ultra religiosas están convencidos de que no son aliens, no son demonios, son ángeles.
1: Pero en la primera película sí se plantea esto de que, por ejemplo, está Gavin, que es uno, es el hombre rico que entra a la casa y que dice, véanlo, es que, Exacto. o sea, lo que plantea es que en el mundo hay dos tipos de personas, los que tienen como cierta, como, ven estos seres criaturas hermosos que llegan, ¿no? Y que dicen... Eh, tienes que ver esa hermosura y los que dicen, no, yo me voy a matar si veo, cuando veo eso.
0: Que justo la lógica que le dan en esta película es que como son ángeles, pensando además en la representación tradicional de los ángeles, no un niño semidesnudo con alitas, no. O sea, estamos hablando de un cabrón hecho como de alas y ojos y unas cosas así como, que eh, la, la descripción digamos bíblica de Los Ángeles que es bastante macabra, pero que según dicen los personajes son absolutamente hermosos, tan hermosos decían que solamente Dios puede soportar ver ese nivel de hermosura y por lo mismo cuando uno los ve es que tiene que matarse pero las pocas personas que pueden ver esta hermosura y soportarla se vuelven como estos, estos radicales que van por la vida con la misión de que otras personas los vean también eso es bien interesante al principio como el protagonista interpretado por Mario Casas eh, es un personaje que pare, parece Está sobreviviendo a esta invasión Como cualquier otra persona Y pasados unos 15 minutos de la película Nos damos cuenta que no Que él es parte de esta facción de gente Que va por la vida tratando de, entre comillas Salvar a los demás Haciendo que vean a estas criaturas
1: Porque primero plantea la relación Entre un padre y una hija Y de pronto vas descubriendo que la hija quizá no es esa hija que nosotros nos imaginamos de carne y hueso, sino más bien una representación Ajá. o idealización que encarnan estos seres misteriosos que tú nunca ves y que eso a mí me parece como súper interesante. No sé si es una cuestión como de las películas que dicen... O sea, lo que a ti te da miedo no es lo mismo que a mí me da miedo. Sí. Entonces, el hecho de que no pongan la maldad en sí... Genera que crea como más incertidumbre, ¿no?
0: Es un buen recurso porque en general nada le puede ganar a lo que tu imaginación solita te puede provocar. O sea, no hay nada que tú puedas ver en pantalla que sea tan aterrador como algo que te puedes imaginar. Porque cada quien sabe qué es lo que le da miedo a uno.
1: Y eso es justo lo que pasa en la película. Ves a personajes que están muy atribulados por sus propios miedos y sus propios errores en la vida y eso es en realidad lo que muchas veces les produce quererse matar
0: y ahí por ahí el personaje de Diego Calva eh, que es un, un estudiante de física que vive en Barcelona amamos y que, a
1: Diego Calva amamos a Diego Calva somos fans
0: este que es un estudiante de física que aparte como que es o sea se lleva del carajo con un tipo español el que, marqués el,
1: ese, que, ese el, eso es ese hermoso 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 que de
0: repente dice Diego Calva como y si votamos y el tipo y que en tu país votan cállate pendejo claro que sí este
1: no pues soy, soy le dice soy como ingeniero químico no sé dice, qué tengo un
0: de física estúpido de la Universidad Autónoma de
1: México y, Ay, justo, me ver ese de <ríe> y
0: justo en esa escena donde le habla de su título de física el güey explica que habla un poco como de la mecánica cuántica y de no sé cuánto pedo que yo no me voy a atrever a, a decir aquí porque no es como que yo sepa al respecto pero básicamente hablaba de cómo todos los estados de algo son posibles hasta que lo destapas no o sea como el tema un poco de Schrödinger que es cual, un, algo puede ser cualquier cosa hasta que lo ves y entonces en ese momento como que adquiere un estado ya eh, material así concreto, entonces hablaba de cómo estos ángeles por ejemplo, quizá no tienen una forma definida, pero cuando se acercan a una persona como que de algún modo muy extraño pueden leer el interior de esa persona, saber a qué le tiene miedo, qué es lo que le duele, cuál es como su mayor preocupación y por eso la gente empieza a escuchar voces que se le parecen a eso que es a lo que más le tienen miedo. El protagonista que nos enteramos en algún momento perdió a su familia, pues ve a su hija reflejada en estas criaturas. Eh, la gente que perdió a un ser querido, ven a ese ser querido. La gente que tiene como alguna culpa muy cabrona, ven esa culpa. Hay una pareja, la del marqués con su esposa que el tipo parece que le puso el cuerno a ella y se querían... Eh, perdón, ella le puso el cuerno a él y parece que se querían divorciar. Entonces él visualiza a su esposa con este otro cabrón. Ella visualiza a su esposo cuando se le armó de pedo por eso.
1: Y lo escucha. ¿eh? Y lo
0: escucha. E esa parte creo que está interesante de cómo el concepto del terror adaptado Adaptado a la particularidad de cada persona.
1: Y sumado al contexto de la globalización. O sea, yo pienso rescato y esto del chiste al inicio. O sea, es que neta, si ves a un alemán, ves a un español, ves a un mexicano. Y, y, y creo que tendría que haber sido, o sea, Bird Box, tendría que haber sido en Barcelona, porque sí es una de las ciudades pues, más turísticas y donde sucede como mismo esta, pues, no sé, relación extraña. Donde Diego Calva, cuando es interpretado eh, en este papel, sí muestra una diferencia en la relación como un inmigrante en Barcelona y tienes al, al Marqués eh, en esta relación que, o sea, va más allá incluso de solamente mostrar como esta fantasía distópica, porque sí muestra como el contexto global actual de alguna forma.
0: Sí, eso eh, creo que pones un buen punto. ¿no? O sea, en Barcelona sí es perfectamente posible caminar por la calle y encontrarte un grupo con las nacionalidades que vemos en esta película tal cual. Es sí, absolutamente bueno. posible.
1: Creo que Mario Casas, el actor español que interpreta el papel de Sebastián en esta película, está por convertirse en el próximo héroe, fan, eh, bueno, está por convertirse en la nueva estrella de toda señora, <risa> incluida yo. Eh, y toda joven obviamente eh, porque es un personaje como muy misterioso pero también guapo, pero también sensible y me gusta mucho como el desarrollo de este personaje, ¿tú qué le ves a este personaje de, de Sebastián?
0: Coincido, a mí justo una cosa que creo que me gustó más de esta película que de la primera de Birdbox es justamente el, el rollo del protagonista no es que esté mal, pero la, la película de Bird Box con Sandra Bullock es un poco más tradicional en el sentido de, es pues, una mujer que ni la debe ni la teme, es inocente de cualquier crimen y de repente tiene que sobrevivir esta invasión inexplicable. Chingón, pero se rodea de gente bastante pendeja O sea, cuando tú revisas la película punto por punto... ...vámonos al súper. ¿Y por qué no nos quedamos acá? Gran idea, pero no. Va, regresa por la gente. O sea, hace una bola de mamadas. Pero en esta película, que el protagonista es un cabrón... ...que está como en medio de dos bandos... ...me parece más interesante porque vemos un desarrollo... ...como más complejo. Primero empieza y lo vemos como un tipo cualquiera... ...que está sobreviviendo, ¿no? Y viene de la mano de su hija. Pero cuando le preguntan si viene solo, dice que sí... Entonces nos parece extraño porque no sabemos si va a ir, o sea, si está ocultando a la hija para que lo dejen entrar, pero como que la hija lo ayudaría a entrar más fácil. Luego vemos cuando saca en el camión a la gente del primer grupo que se encuentra para que vean estas criaturas y se maten. Y ahí terminamos de entender que el tipo forma parte de estos fanáticos que quieren que la gente vea a las criaturas para salvarse. Pero luego cuando entabla esta relación con el personaje de Claire y el de Sofía, que son esta mujer eh, británica y esta niña alemana que las está ayudando como llegar a su destino, empieza como a dudar un poco de qué es lo que está haciendo y de los motivos y de por qué, por qué está participando, digamos, de esta dinámica de hacer que la gente abra los ojos. Entonces, va por todo un desarrollo que me parece más interesante porque ya no es la historia de alguien que sobrevive a esta invasión, porque sería como muy reiterativo con la primera película, es la historia de un individuo que toma decisiones diferentes en el contexto de esta invasión. A él no le preocupa, al menos al principio, que estos monstruos hayan invadido, al contrario, él está feliz al respecto, pero poco a poco empieza a dudar de ese pedo. Y al final de la película, y esto ya saben que aquí las cosas se discuten con spoilers, nos dan a entender que va a haber una siguiente parte, porque al final resulta que lograron capturar a uno de estos bichos y están experimentando con un cabrón que también es, entre comillas, inmune, para crear una suerte de vacuna. Volvemos a la pandemia, o sea, sí, para crear sí, una sí, suerte sí, de sí. vacuna que los haga inmunes al ver estas estos bichos, porque pues resulta que se puede a lo mejor.
1: Yo con esto sí entiendo por qué... Bird Box tuvo un impacto eh, que cuando fue la primera vez que salió en su lanzamiento hubo más de 45 millones de cuentas en Netflix viendo la película. Y sí siento que, o sea, entiendo esto de lo del personaje, ¿no? De que era más fácil poner a una Sandra Bullock, ya tenía una decisión, estaba en el lado correcto. Y en este otro lado sí está Sebastián más atribulado, pero sobre todo porque hay una parte en la que dice es que la hija le dice, es que tienes que liberarlos, ¿no? Y a mí esto me parece brutal, porque cuando le mete el twist eh, religioso, Bird Box, a, a su historia, me gusta porque cuando tú ves... Como socialmente, la gente muchas veces cree estar defendiendo el bien y es capaz de hacer muchas cosas por el bien. Y en esta película creo que plantea bastante bien el dilema de que aunque tú creas estar haciendo el bien, pues en realidad estarías haciendo el mal. Y eso a mí siento que es lo que me gusta mucho porque pues la iglesia en sí sabemos la historia de que han usado el bien para hacer el mal, al final de cuentas.
0: Sí, el, el tema, a mí me parece un gran acierto que le hayan dado este tinte religioso, a, particularmente a lo que hace el personaje de Sebastián porque ya en la primera película, como bien decías vimos un personaje que participaba más o menos de este grupo pero no nos explicaban realmente qué era solo estaba loco y ya que aquí le den un tinte como religioso lo, lo puntualiza un poquito más se vuelve algo más identificable y, y creo yo un poco más aterrador porque ves de repente este como cura que va caminando por la calle con un ojo marcado así como cicatriz de fuego en la mano es bastante aterrador el personaje y es un ser humano real al que te estás enfrentando y que además tiene una gran ventaja, que es que es un tipo que puede ir por la calle con los ojos destapados, ¿no? O sea, es de pronto, de nuevo, volviendo al contexto de la pandemia, es como una suerte de superhéroe que es completamente inmune al virus desde antes de que hubiera una vacuna y va caminando por la calle tratando, de tosiéndole a la gente, ¿sabes? O sea, ese es básicamente el personaje. Es bastante aterrador.
1: Creo que lo que Bird Box Barcelona plantea es que los miedos de una persona, los los miedos más fuertes viven dentro de ella y por esos miedos la gente podría hacer cosas muy violentas o incluso pensar que se está haciendo el bien cuando en realidad se está haciendo el mal. Y creo
0: que otra cosa, digo, quizá poniéndolo un poquito en términos cursis, pero que creo que también es una lección que 2, 3 deja esta película, es lo difícil que es hacerte de una comunidad porque es es difícil confiar en cualquiera, pero lo valioso que es tener una, porque al final solamente los personajes que participan de una comunidad lograron llegar al otro extremo, no lograron llegar a salvarse. Entonces...
1: Tienes un gran punto. En un momento donde la gente incluso le cuesta mucho confiar, Bird Box pone el dedo sobre el renglón. A ver, ahora, otra cosa. ¿Cómo te imaginarías una versión Bird Box México?
0: Si fuera en la Ciudad de México particularmente, eh, se van al carajo todas las escenas del camión y donde manejan, porque yo estoy seguro que de aquí destaparse una cosa como esa, habría tráfico. O sea, habría en cada perra calle de la ciudad, no podrías de repente salir a agarrar un coche y moverte porque hay otros 15.000 adelante. Entonces yo para empezar diría eso, cosa que sería interesante porque entonces las calles estarían tapizadas de carros y cómo te mueves sin ver por ahí.
1: Javier, vamos a escuchar la entrevista que le hice a Mario Casas, el protagonista de esta película. Arre. Mario, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muchas Gracias.
1: La primera pregunta que me gustaría hacerte es un poco para ponernos desde cuando, cuando fuiste audiencia y después cuando fuiste protagonista. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿en qué se diferencia trabajar en Bird Box Barcelona de la experiencia de ver la película original? ¿Hubo algún cambio en tu percepción o entendimiento de la historia?
2: Bueno, yo era, fui fan de, de la primera parte de la película de Sandra Bullock, John Malkovich, que ¿no? yo creo que muchos la hemos visto y, y es curioso que de repente, eh, pues ya hace un tiempo atrás, me llegue un guión eh, y me digan que es el, la segunda parte de, de, de Bird Box y, y era como, quiero leerlo, quiero ver qué pasa, qué, qué sucede, ¿no? Y, y era curioso, además grabada en España, en Barcelona, y, y además a la vez cuando leo el guión aparte de todas esas referencias de ir con los ojos tapados y demás pues, pues el personaje ¿no? que me parecía como muy interesante era diferente a, al de la primera parte que interpreta Sandra que es como más, más blanco ¿no? en mi caso pues es un personaje con muchas más sombras eh, que creo que al espectador desde el principio le va, le va a proponer muchas más preguntas y esto me parecía como actor muy interesante interpretar a, al protagonista pues más, no sé si es a veces protagonista o antagonista, o sea, tiene algo que, que me parece muy atractivo como, como personaje.
1: Oye, ¿y hay algo en particular que pudieras destacar o que hayas descubierto en, el, en la historia mientras que tú le estabas haciendo así que dije, dijeras como alguna relación? Ya ves que salieron un montón de teorías, cosas en internet que hacían que, que tú pensaste en algún momento.
2: No, 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 no yo tampoco... Yo estoy como bastante fuera siempre de todo eso, no me entero de, no me entero de nada. Veo la peli y, y poco más, o sea, todo este mundo de fuera no, no, no me llegó tampoco mucho. Lo que sí era gracioso, por ejemplo, era en los primeros ensayos con los actores eh, ensayábamos pues todos con las vendas, ¿no? Era importante cómo nos movíamos, eh, qué pasaba ¿no? cuando no ves nada y tienes que interpretar, tienes que llegar a una marca eh, donde... Eh, se está grabando una escena y hubo y, y un momento que es cierto que me quité como, como las, la venda, estaba viendo a los compañeros de alrededor <ríe> y, y no era una peli de terror, eso era o un thriller, eso era una peli, era una comedia. Era como la gente así, que, que no, no se movían, es, es, es imposible, no pero, pero fue interesante eh, trabajar... Los demás sentidos, ¿no? Al final estamos acostumbrados a ver y más en la interpretación, ¿no? Es raro llevar algo tapado constantemente o muchas, o muchas secuencias y era interesante cómo todo se, se, se activa, ¿no? Al final, el, sobre todo el oído, cómo estás pendiente constantemente eh, del oído, claro, al final va, va ahí, ¿no? Y, y, y yo como actor, pues, en lo que cuenta mi personaje, sí jugaba todo el rato con, con eso, con escuchar, eh, que era lo más importante.
1: Justo por ahí iba mi siguiente pregunta, ya nos hablaste un poco como de los desafíos y de cómo al tener la, la visión cerrada, pues tenías que desarrollar otras cosas. ¿Cómo es interpretar entonces o cómo es prepararte para una película donde la visión no es tan relevante? O sea, más bien tienes que tenerla cerrada, ¿cómo es eso?
2: Bueno, había, hay muchos momentos que, lógicamente, es imposible que, que tú lleves los ojos completamente tapados, ¿no? Como te decía antes, hay unas marcas, hay que correr, tienes que llegar a una posición, entonces, en momentos teníamos unas vendas que se veía un poquito, pero igualmente se ven muy pocos, es, es decir, eh, no es que viésemos completamente, eh, sino era, era nada, ¿no? Era como una nieblilla ahí que estaba ahí, que podías ver más o menos, pero que a la vez nos ayudaba como actores. En mi caso y en, y en el de los otros actores también había momentos que nos ayudaba a lo mejor no ver, ¿no? si estabas realmente parado, secuencias donde no había mucha, mucha acción, eh, si jugábamos a no ver porque, porque al final te aporta muchísimo ¿no? y casi no tienes no, 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 que no interpretar, pero al final favorece a las secuencias y a la interpretación.
1: ¿Y en la película...? ¿Encontraste alguna escena en particular que fuera realmente desafiante para ti interpretar o una escena que fuera tu favorita?
2: Bueno, emocionalmente es cierto que, que ha habido la gente que vea la pelis es un personaje intenso emocionalmente por lo que vive, no por, por, por una pérdida, por el trauma sucedido en un momento dado atrás, y para mí era como el reto constante estar sumergido en, en, en ese lugar, ¿no? En un personaje que está roto, que está quebrado por dentro emocionalmente y era, era difícil, pero no sabría decirte, o sea, ha sido muy físico el, el, el rodaje, era complicado. Tal vez hay unos perros que salen, que llevan unas vendas, no sé si la gente que la ha visto o que han visto el tráiler son dos perros que van con vendas, eh, Claro, era complicado, ¿no? Al final trabajar, que lo hacían increíble. Hay que decir que los perros se portaron muy bien, maravillosos. Eh, dan miedo en la peli, eran como lo contrario, eran un, un amor. Además, a mí me encantan los animales, me... tengo un perro. Eh, um... Pero tal vez ahí eran momentos donde también el grupo éramos muchos, los perros, eh, los efectos. Es cierto que eran secuencias complejas, eran secuencias difíciles y que había que tener paciencia.
1: Oye, y estos que comentabas sobre, bueno, pues... En esta película, de alguna forma, el enemigo es invisible, ¿no? Entonces, creo que eso adquiere como otros significados. ¿Cómo te preparaste para actuar frente a una amenaza que no puedes ver? ¿Tuviste que imaginar a la criatura o usaste alguna otra técnica?
2: Es que es difícil contestar, es difícil contestar porque es complejo, por, por pero, pero sí, eh, um, yo en muchos momentos eh, había que el personaje... Ya lo verán, se ilumina de repente y entra en, en, en lugares extraños. Yo tenía el pelo largo en ese momento para que después, tuve un año y medio, para que después me lo pudiesen cortar durante la película, para hacer el, el, el pasado. Eh, yo llevaba un pinganillo en el oído donde en los momentos que aparecían las criaturas y demás, me ponían como Mozart, me ponían Nabak me ponía música clásica. Eh, los directores o un coach con el que trabajo a veces me soltaban esa música y entonces hay momentos en la película donde yo estoy mirando y realmente estoy escuchando música eh, y sobre todo era eso, no era música clásica, eran músicas concretas donde, donde me ayudaba supuestamente a, a esa elevación ¿no? de, de, del personaje.
1: Por ejemplo, ¿cómo afectó saber la trama y los planes de los otros personajes a tu propia actuación? ¿Preferirías haber sabido todo desde el inicio o descubrirlo mientras rodabas?
2: Bueno, es interesante a lo mejor. Nunca, o sea, nunca he interpretado un personaje que, que estás grabando ¿no? y no has leído el guión o no, y no saber qué va a ir sucediendo. A lo mejor es, es, es interesante hacer una peli que te dan un esquema o te dan unos puntos los cuales tienes por los que pasar y, y, no, y el propio actor no sabe de la historia, ¿no? Yo creo que esto es, es interesante. A mí me hubiese gustado, sí, al final te sorprende y yo creo que, que si no sabes de la historia, no sabes de los personajes, lo que va a ir sucediendo, yo creo que te, te ponen una verdad absoluta, ¿no? O sea, claramente, si no, si, no, si no estás interpretando todo, no tienes todas las líneas, no sabes lo que va sucediendo, o sea, sería interesante poder hacer algo así, sí.
1: Esta película... Tiene como esos juegos entre la emoción personal, eh, los miedos internos, el exterior. Y me gustaría hacerte una pregunta que va un poco más hacia lo personal. Eh, ¿Cómo te enfrentarías tú, o sea, Mario, a un mundo como el de Bird Box, pero en la vida real? ¿Qué harías de manera diferente a tu personaje?
2: A ver, diferente haría muchas por cómo es y lo que cuenta el personaje cuando está con, con los diferentes grupos, ¿no? Pero a mí me gusta, no sé, hay algo en él, eh, yo lo había pensado qué haría ¿no? en un, en un mundo así, en un mundo donde, donde tienes que sobrevivir, donde realmente puedes morir en cualquier instante y no solo por las criaturas, ¿no? Eh, sí, que, que a mí me parece también lo más interesante, que es cómo reacciona el ser humano ante un, una situación de riesgo, ante una situación límite y esto también es lo que cuenta la película, la película cuando estamos con los grupos sale... ...el monstruo que lleva cada uno... ...o no, a lo mejor uno cree que va a actuar... ...de una manera cobarde o con mucho miedo... ...y a lo mejor es la persona que más te sorprende... ...a mí... ...a mí me gustaría ser como el observador... ...o sea, observar desde fuera... Eh, al grupo, es decir... ...quién es el líder... ...quién es el bueno... ...quién eh, intentaría como mantenerme al margen... ...ayudar lo máximo posible, lógicamente... ...pero... ...pero sería un poco el... ...el observador observaría mucho, la verdad, y me quedaría en la retaguardia y no llamar mucho la atención, que yo creo que los que primero llaman la atención son los que primero mueren. Sí.
1: Y ahora, si pudieras elegir cualquier lugar del mundo para el próximo spin-off de Bird Box, ¿cuál sería?
2: Pues mira, ya que tal vez Latinoamérica, ¿no? O sea, ya hemos hecho también España, hemos estado en Europa. Yo creo que a lo mejor me iría... Latinoamérica, además hay grandes actores, tengo grandes amigos y se hacen grandes producciones también, entonces yo apostaría por, por algún país de Latinoamérica.
1: Oye, y si por ejemplo, las criaturas nunca las vemos, pero si pudieran tomar forma, ¿qué forma crees que tomarían?
2: Uf, pues no lo sé, yo ya creo que hay algo interesante en la, en la peli, en verbox que, que, que es, los. yo creo que son los demonios de cada uno, ¿no? Lo que, lo que ven los personajes, las, estas voces que suenan. Yo creo que lo que están viendo es como sus traumas más, más ocultos, ¿no? O los miedos más grandes que tú puedas tener. Eh, me imagino que de repente ves una imagen así, o no, no sé qué puede ser, o sea, pero yo creo que sobre todo eso, ¿no? Eh, lo, los miedos y, y las cosas que te pueden dar eh, terror eh, absoluto.
1: Y ya para cerrar, y un poco para advertir a la audiencia también. Eh, ahora que ya salió la peli si pudieras advertir a la audiencia de algo antes de ver Bird Box Barcelona, ¿qué les dirías?
2: Que, bueno, que tengan los ojos muy abiertos en vez de tener los, los ojos tapados que les invito a que, a que tengan los ojos bien abiertos porque creo que, que se van a sorprender bastante y a ver si si aciertan, si aciertan o no
1: Súper, pues muchísimas gracias Mario, te agradezco por esta entrevista eh, y pues muchísimas felicidades por el estreno de la película.
2: Muchas gracias a ti, muy, muy amable, muchas gracias.
0: Y bueno Bandita, es hora de quitarse las vendas porque este episodio ha llegado a su fin.
1: Recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
0: Y ya que están en esto de empezar a seguir cuentas, agreguen en sus redes a Netflix Lat y a nosotros, por si gustan, van a ser más que bienvenidos.
1: Nos encuentran como
0: Ibarrecha Javier
1: y Florencia Narra.
0: Ahora sí, sin más por ahora, los despedimos. Hasta la próxima. ¿Sigues ahí? Si quieres más recomendaciones del estilo de Bird Box Barcelona, hay un par de películas en Netflix que me parecen imperdibles. Hablo de las dos partes de Un Lugar en Silencio. La primera película salió el mismo año que Bird Box y la gente las conectaba mucho, pero es básicamente un mundo en el que aparecen unas criaturas que aquí sí las vemos, que tienen un sentido del oído muy agudo y cuando uno hace cualquier ruido llegan y te matan. Esta película es protagonizada por John Krasinski y la segunda parte de la saga me parece una obra maestra dirigida también por John Krasinski. Es una película que recuerda a lo mejor del mundo de los videojuegos y y del cine de terror Pocas experiencias Como la de ver esta película En silencio absoluto Es de verdad aterradora 100% recomendable
1: Y la película Que yo quiero recomendar Es algo de lo que ya padezco Todos los días La incapacidad de dormir ¿Se imaginan Cómo sería Un suceso global Donde nadie duerme Y todos son prácticamente Zombies del sueño? Algo así pasa en Dismonia donde se ve a un soldado que lucha por salvar a su familia mientras el caos se adueña del mundo y de su mente.